0: Merhaba sevgili dinleyici. Ben ne olacağıma hoş geldiniz. Ben Zahide Uraloğlu. Ben Zeynep Çırak. Biz iki arkadaş olarak merak ettiğimiz alanlarda eğitim görmüş insanlarla konuşmak ve ileride ne olacağımıza karar vermek için bu podcast'i yapıyoruz Bugün moderatör olarak ablam Ebra bize eşlik ediyor. Bugünkü konumuz grafik tasarım ve Hafsa bizimle. Hoş geldin Hafsa.
1: Hoş bulduk merhaba herkese. Merhabalar. Kendini biraz tanıtır mısın bize? Ne iş yapıyorsun? Şu an neyle ilgileniyorsun? E, ben Hafsa Ben. <gülüyor> 29 yaşındayım. E, 6 yıldır grafik tasarımcıyım ama aslında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü mezunuyum. Üniversitenin ikinci sınıfında bir staja katıldım ve o stajda grafik tasarım işi verildi bana. Ve o Üniversite 2'den itibaren grafik tasarımcı olma kararı alıp yaklaşık 2 yıl boyunca mezun olana kadar stajlarla biraz grafik tasarımı öğrendim. Ve sonra da 6 yıldır da bu meslekteyim, yaklaşık 8 yıldır da yani işin içindeyim diyebiliriz. Şu an neyle uğraşıyorsunuz peki? Şu anda da Kore ile ilgilenen bir marka var. Bu markanın web sitesine ve sosyal medyasına içerik üretiyorum. Görsel, video şeklinde her gün bir paylaşım yapıyoruz oralarda. İki yıldır falan bu işim devam ediyor ama aynı zamanda freelance olarak da çalıştığım kısa dönemli işler
0: oluyor. Peki freelance ne demek? Bize biraz açar mısınız onu?
1: Freelance şöyle. Zaten hani çevirme olarak da yine serbest meslek olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Herkes de serbest meslek olarak biliyor. Ama bence çok da serbest bir meslek değil yani. Çünkü şöyle yani düzenli aylık şu kadar bir gelirim var diyemediğiniz için sürekli bir iş kovalama, network yapma, yani bir gelirinizin olması için çabalamayla geçiyor freelance demek bu aslında. Tabii kolay yönleri de var. Ama hani serbest meslek denince böyle yatarak kazanılan bir ifade gibi anlaşılıyor. Öyle bir şey yok yani. Tabii diğer yandan da patronun yok. Başında böyle işi nasıl yaptığını kontrol eden birisi yok. Saat usulü çalışıyorsun. İstediğin zamanlarda, istediğin yerde çalışıyorsun. Mesela benim son 3 yıldır çocuğum olduğu için ben geceleri çalışıyorum. Yani tamamen istediğin saatte, istediğin yerde çalışabiliyorsun. Kafelerde, kütüphanelerde, istersen evinde. Kendi sigortamı kendin ödüyorsun vesaire. Böyle bir meslek.
0: Bir uzmanlık alanınız var mı? Ee, uzmanlık
1: alanım şöyle. Ben üç ayrı yerde çalıştım. Yani üç ayrı şekilde çalıştım. Bir butik ajansta çalıştım. Bu butik ajansta çalışırken kurumsal kimlik alanında bayağı ilerleme e, oldu. Yani uzmanlık alanım diyebileceğim bir şey varsa o da kurumsal kimlik ya da Aynı şekilde gazetede çalıştım. Gazetede çalışırken de e, sayfa mizampajı ve dergi gazete alanında bir ilerleme oldu. Yani kurumsal kimlik alanında bir de baskı ile ilgili olan dergi gazete alanlarında iyiyim diyebilirim.
2: Kurumsal kimlik e, ne demek biraz da onu açabilir misin Absa?
1: E, şöyle yani bir marka düşünün. Bu markanın Önce bir ismi oluyor. Bu isimden yola çıkarak siz bu markaya önce bir logo hazırlıyorsunuz. Sonra her çalışan kişiye bir kart vizit. Aynı zamanda bu markanın bir zarfı, antetli kağıdı, bir web sitesi, bir sosyal medyası her şeyi temel bir tasarım altında birleşiyor. Biz buna kurumsal kimlik diyoruz. O, o markanın kimliğini oluşturuyorsunuz tasarımla. Logodan yola çıkarak diğer hepsini bunun altında birleştirerek tasarlıyorsunuz.
0: Bir grafik tasarımcı olarak bir gününüz nasıl geçiyor? Ne yapıyorsunuz?
1: E, bu da yine çalıştığınız yere göre değişiyor. Mesela butik bir ajansta çalışırken işte sabahleyin böyle sekizde başlıyor işiniz ama akşam hiçbir zaman beşte bitmiyor. Bazen geceliyorsun, bazen dokuza kadar sürüyor. Böyle orada çalıştığın insanlar ailen falan oluyor. Yani anne babandan çok görüyorsun o kişileri. Butik ajans biraz böyle saati belli olmayan şekilde oluyor. E, bütün günün işle geçiyor, arada gırgır şamatayla. E, kurumsal bir yerde, mesela çalıştığım gazete gibi, e, kurumsal bir yerde çalışıyorsan sabah 8, akşam 5 hiç şaşmaz. Ve çok nettir, her gün ne yapacağın çok bellidir. Disiplinli bir ortam oluyor. Freelance'de ise yani böyle kendini self-disiplin etmek için e, özel bir gayret çabayla geçiyor günün. Benim şu anda bir günüm nasıl geçiyor dersek, çocuğum olduğu için ben haftanın iki günü çalışıyorum. O iki günde işte sabahtan akşama kadar çalışarak
2: geçiyor yani. Yani o zamanı nasıl yönetiyorsun? Hani 8-5 olmadığı zaman, birine böyle hani saat başı hesap vermek zorunda kalmadığın zaman o yönetim <gülüyor> ne kadar zor oluyor senin için?
1: Çok zor oluyor bence. Yani bana göre zor. Ben zaten böyle çok rahat bir tipim. Yani şöyle mesela kesinlikle yani pijamayla evde oturarak bir iş yapılamıyor. Kesinlikle yani uykun geliyor. Hiçbir şekilde odaklanamıyorsun. Bir de zaten hesap verdiğin bir insan olmaması demek de çok zor. Senin o işi teslim etmen gerekiyor bir yandan da. Ve güzel olması gerekiyor. Yani ben şöyle bir yöntem buldum mesela. Pomodoro diye bir yöntem var ya böyle çalışma yöntemi. 25 dakika çalışıyorsun. 5 dakika ara veriyorsun. 8 tane pomodoro yaparsan o iyi çalıştım falan oluyorsun ee, hani ben kendime bir bu yöntemi buldum bir de evden çıkma yani evden dışarıda çalışma yöntemi çok iyi tutuyor yani bir kafeye oturduğunda bir kütüphaneye oturduğunda hani yine bir çalışma ortamı havası olduğu için daha kolay çalışılıyor bu şekilde yani az çok yönetmeye
0: uğraşıyoruz. Keyif aldınız sizi her gün bu işi yapmayı teşvik eden kısımlar nelerdir? ...biraz bahseder misiniz?
1: Şöyle, yani grafik tasarım, reklamcılık... ...yani böyle bu bana göre iletişim fakültesi adı altında olan bölümler... ...ve güzel sanatlar altında olan bütün bölümler bana göre böyle. Ürettiğin, ondan sonra sürekli hayal gücünü çalıştırdığın... ...eğlendiğin, yenilikler ve ortaya kendi eserinin çıkması... Bunlar e, keyif aldırıyor. Bir de yani mesela sabahleyin uyandığında bir önceki gün izlediğim bir dizinin sonraki bölümünü mesela merak edersin. Benim mesleğimle alakalı böyle bir merakla uyanıyorum. Nasıl söyleyeyim? Hani bir gün önce çalıştığım şeyi istekle tekrar hani ona devam etme isteğiyle uyanıyorum ki insanın sabah uyanırken hani onu uyandıracak bir heyecanın olması çok güzel. E, yani... Bu şekilde yani benim keyif aldığım kısmı bu. Bir de yani küçüklükten beri böyle eğlence, oyun gibi gelen şeyler bana para kazandığım bir mesleğe dönüştü. Bu da çok farklı. Yani nasıl söyleyeyim eğlenerek para kazanıyor gibi hissediyorum kendimi.
0: Peki zorlandığınız ayağınızın geri gitmesine sebep olan kısımlar var mı?
1: O yönde de yine çok fazla şey var bence. Grafik tasarım bir kere böyle nasıl diyeyim kafalarında insanların çok farklı algılanabiliyor. Ee, yani Genel itibariyle insanların yaklaşımı biraz soğutuyor seni meslekten. Ee, hani iki çizik atıp para kazanıyorsunuz falan şeklinde. Ya da işte hani mesela çok ihtiyaç duyulan bir alan, grafik tasarım. Her markanın ihtiyacı oluyor. Ama nedense buna mesela bütçe ayırıp e, bir para ödemek herkese zor geliyor. E, Mesela şey yapıyorlar. Sen bunu bana bedavaya yap. Ben sana çok müşteri getireyim falan şeklinde. <gülüyor> o da biraz için soğutuyor. Bir ikinci bir zorlandığım bir nokta var. O da bence çok şey insanı zorlayan bir şey. Yani şimdi böyle bazı günler şey hissediyorsun. Diyorsun ki keşke böyle hani beden gücümü kullanacağım bir işte falan mı olsaydım. Ya yani nasıl söyleyeyim hani ne yapacağım belli oldu. Paketleme. Hmm. Ütücülük falan gibi. Gerçekten bazen böyle bir iş istiyorsun çünkü her gün her gün kafa yormak zorundasın. Yeni bir şey çıkarmak zorundasın. O da böyle yani nasıl diyeyim mesela benim 8. senem bazen olmuyor diye diyorum ki yani böyle keşke hani beden gücümü kullansam kafamı kullanmasam biraz hani falan şeklinde bazen öyle bir düşünce geliyor zorlanma açısından yani.
0: Peki lise yıllarına geri dönsek, nasıl seçtin bu mesleği, nasıl düşündüm sana uyacağını?
1: Ee, dışarıdan bakan herkes benim böyle bir meslek okuyacağıma yemin edebilirdi. Annem, babam, bütün ailem, herkes. Ama insan bazen gerçekten kendini tanıyamıyor. Yani ben açıkçası öğretmenlikler falan yazmıştım bir sürü. <gülüyor> Şimdi düşünüyorum, iyi ki ablam bana reklamcılık yazdırmış. Biraz ablam sayesinde oldu. Ama yani bütün ortaokul hayatımı, lise hayatımı düşünsem eğlenmek için ben Photoshop öğreniyordum. Yani nasıl söyleyeyim bir şeyi böyle oyuna çevirmek için e, okulda dergi çıkarıyordum. Ondan sonra işte hani çizgi roman yapıyordum falan. Hani nasıl söyleyeyim hep böyle zaten bunlara dayalı bir şeyler yapıyordum. E, ama insan bazen gerçekten kendini tanıyamıyor. Dışarıdan bakan bir göze de ihtiyaç olabiliyor. Onu anladım. Yani bazen gerçekten herkes kendi istediği mesleği bulamıyor. Zaten bu yüzden bu podcast bence çok yararlı bir şey. Ee, size de teşekkürler bu konuda.
2: Peki sen şey söyledin, iletişim okudum, sonra grafik i̇letişim tasarım alanında... İletişim fakültesi, reklamcılık. Reklamcılık, <gülüyor> evet. evet reklamcılık. Peki grafik tasarımın ayrı bir bölümü var mı yoksa hani ikisi böyle çok iç içe mi?
1: şöyle iletişim fakültesi bünyesindeki bölümlerin hepsi gazetecilik, radyo televizyon, reklamcılık, halkla ilişkiler gibi bölümlerin hepsi birbirine çok benziyor. Sadece böyle ufak nüanslar var böyle aralarında. Genelde birbirine de benzer dersler alıyoruz. Ama grafik tasarım güzel sanatlar olduğu için onlar çok daha yani çok daha fazla sanat eğitimi alıyorlar. Temel sanat eğitimi, desen, animasyon, çizim bu tarz şeyleri daha fazla alıyorlar bizden. Onların e, hani grafik tasarımcı olmak isteyen birisinin e, grafik tasarım okumasındaki avantaj o oluyor. Yani ben temel sanat eğitimi, renk eğitimi, tipografi eğitimi almadığım için dışarıdan alaylı olarak bu işe başladığım için e, benim daha çok buna vakit ayırmam, daha çok öğrenmeye çalışmam, kurs almam falan gerekti bunlar için. Ee, ama reklamcılık alanıyla grafik tasarım alanı arasında çok fazla benzer dersler var yani. Reklamcılıktan çıktım, adapte olmam çok zor olmadı açıkçası. Ee, grafik tasarımın da 2 yıllık bölümleri var, 4 yıllık bölümleri var. Sınavla alınanı var, yetenek sınavıyla alınanı var. Bu şekilde değişiyor. Peki üniversiteye geçtiğinizde
0: beklediğinizi buldunuz mu? Nasıl seçtiğiniz bölümü okumak? Ee,
1: ee, şöyle ben aradığımı bulduğumu düşünüyorum çünkü mesela yani bir proje tesliminde olsun bir ödev yap, yapmak olsun derslere gitmek olsun falan aşırı eğlenceli geliyordu bana. Yani böyle sabah böyle zıpla zıplaya falan e, okula gittiğimi ondan sonra hoca ödev verdiğinde yes yes falan yaptığımı hatırlıyorum. Yani hani böyle o verdiği ödev benim için böyle teslim etmem gerekiyor çok zor bir şey gibi değil de. Ah işte bu harika bir şey ve yani gerçekten merak ettiğim, istediğim, yapmaya can attığım bir şeydi. O yüzden hani benim için okul dönemi çok eğlenceliydi. Ve hayatımda ilk defa, gerçek söylüyorum size, yani ben böyle lisede falan da çok zor giderdim okula. Yani okulu severek, isteyerek gittiğim sanırım bir üniversite dönemi var yani. Bütün
0: derslerini seviyordum çünkü yani. Peki ne gibi dersler aldınız?
1: Ee, ne gibi dersler aldık? Şimdi reklamcılık bölümündeki dersler tabii grafik tasarımla çok benzemiyor. İşte bizim aldığımız derslerde yaratıcı yazarlık vardı, ee, tüketici davranışları ile ilgili derslerimiz vardı, medya planlama vesaire. Yani daha çok böyle yani reklam alanıyla ilgili dersler aldık biz. Tabii grafik tasarımla ortak olan derslerimiz de vardı. İşte bir kere zaten grafik tasarım dersi vardı. Çok da hatırlayamadım açıkçası. Uzun zaman oldu mezun olalı <gülüyor> Dersleri ismiyle hatırlayamıyorum. Peki uygulama ve staj yapılıyor mu? Ee, evet yani bildiğim kadarıyla yani grafik tasarımında da reklamcılıkta da hepsinde oluyor staj. Zaten ben staj esnasında grafik tasarıma karar verdim. Bu alanda çok daha güzel esip savurabileceğimi düşündüm. Zaten hani reklamcılıkta da mesela bir proje oluyordu. O projede projenin afişini ben yapıyordum. Yani grafik tasarımla alakalı olan kısmını hep ben ele almak istiyordum. Diyordum ki hani bunu ben yapsam, çizimi ben yapsam falan şeklinde. Değerli Staj aslında biraz da mesleğime karar vermemi sağladı. Çünkü ortamı görüyorsun. Çalışma yerini e, e, keşfetme
0: şansın oluyor. Yani Staj var <gülüyor> böyle. Peki hani grafik tasarım için... Çalışmak isteyen biri bu alanda ne gibi bir özellikle yani ne gibi özelliklere sahip olması sence? İçinde büyük
1: büyük büyük bir istek olması gerekiyor. Yani deli gibi yetenekli ya da deli gibi e, yaratıcı bir insan olması gerekmiyor kesinlikle. E, bu işe isteği yani ve ve yani buna harcayacağı zamanı zamandan görmeyecek. Yani nasıl söyleyeyim? Çünkü e, sürekli yenilenen, sürekli değişen bir alan. Ve hep bununla iç içe yaşıyorsun. Ee, sürekli yeni programlar çıkıyor, trend sürekli değişiyor, renkler her sene farklı bir moda. Yani bunu şöyle de düşünebilirsin, moda tasarımcısı da bu şekilde aslında. Çünkü onlarda da sürekli trendler değişiyor. Aynı şekilde grafik tasarım da böyle. Ee, yani en büyük özellik e, sahip olması gereken, en büyük özellik bence içinde büyük bir isteğin olması. Peki yetenek önemli mi? Bence yetenek önemli ama e, ben açıkçası çok yetenekli bir insan değilim. Öğrenerek ve hani bu konuya emek sarf ederek e, gerçekten iyi olabiliyorsun. Onu da gördüm yani. E, yetenek sana bir puan kazandırmış oluyor. E, ama tabii arkasında durmaz, çabalamazsan bir işe de yaramıyor açıkçası. Yani hem yetenek önemli hem de bu işe heves edip bunun
0: hep sürekli dinamizmini yaşamak
1: gerekiyor yani.
0: Peki çok yaratıcı olmak gerekiyor mu? Yani yoksa hani zamanla öğrenilen bir şey mi Yani
1: şöyle bizde yaratıcılık dersi vermişlerdi. Ben de o zaman e, o konuyla ilgili böyle bir düşünme şeyim oldu. Ben zannediyorum ki mesela bütün tasarımcılar, çizerler falan böyle gözünü kapatıyor ve onlara bir ilham oluyor. Onlar o yaratıcılıkla böyle bir şeyler çıkarıyorlar ortaya zannediyordum. Ee, ama aslında yaratıcılık öğrenilen bir şey ve referansla hareket ettiğin bir şey. Yani sen bir şeyleri dünyadaki her şeyi kullanarak e, onlardan bir şeyler üretiyorsun. Yani yaratıcılık öğrenilen bir şey bence zaten. Yani sadece elindeki materyal e, ne yapabileceğini öğrenmiş oluyorsun, yaratıcılığı öğrenerek. İnsanın kendine olan bir e, özgüvensizliği oluyor. Mesela diyorsun ki ya diyorsun hani gözümü kapatıyorum bana bir şey doğmuyor falan oluyorsun. <gülüyor> Ve çok severek takip ettiğim çizerlerin işte işlerinin nereden referans alınarak çıktığını gördüğümde Dedim ki demek ki bir yerlerden bir şeyler esinlenerek ortaya çıkabiliyor. Tamamen bambaşka bir şey çıkıyor ortaya ama bir şey görüyorsun ondan esinlenerek çıkıyor bu zaten. Yani ortada böyle hiç yoktan var olan bir fikir genelde olmuyor yani. Yani bu yüzde yirmidir belki bilmiyorum. Hani hiç hayatımda çok yaratıcı bir insan görmedim açıkçası. Hep böyle bir referans alarak hareket eden insan gördüm.
0: Öyle. Grafik tasarımcı olarak iş bulmak için üniversite mezunu olmak gerekli mi? İşe alınırken belgelere vesaire önem veriliyor mu?
1: Ee, şöyle eğer çok kurumsal ve bilinen bir yere girmek istiyorsanız tabii ki de önceliği mezun olan insanlara veriyorlar onlar. Ama grafik tasarımda daha çok ne iş yaptığın ve ortaya koyduğun portfolyo önemli. Ee, yani senin o sunumun, kendini tanıtma biçimin iş, yaptığın işler daha çok önemli bence. Ee, ve ben çok fazla insan tanıyorum yıllarca farklı bir meslek yapmış ama diyor ki ben artık istediğim bir meslek yapmak istiyorum, grafik tasarıma yönlenmek istiyorum diyor. Gerçekten de hani o konuya üstüne gidiyor çalışıyor, çabalıyor ve diploması olmadan alaylı diyoruz bu kişilere biz ee, bir işe girebiliyor bu şekilde yani diploma gerekli mi ee, bence şöyle o bölümü okumak kadar güzel bir şey yok bence o mesleği gerçekten istiyorsan o bölümü okumak kadar güzel bir şey yok. Ama e, başka bir şansın yoksa mesela artık mezunsun, artık bir şekilde e, yol alman gerekiyor ve sen bu mesleği istediğine karar verdin. Dışarıdan bunu öğrenerek de yapabilirsin. O konuda da bir engel yok açıkçası. Portfolyodan bahsettiniz. Portfolyo nedir? Nasıl hazırlanır? Ve ne önemi var? Ben ilk işime portfolyomla, hatta bütün işlerime portfolyomla e, girdim. Portfolyo şöyle bir şey, yapmış olduğun bütün tasarımları, işleri, hangi projelerde bulunduğunu genel itibariyle sunduğun bir CV gibi bir şey diyebilirim. Ama tabii CV'nin daha detaylandırılmıştı Çünkü yapmış olduğun bütün tasarımların hepsini görsel olarak sunuyorsun. Mesela bir kuzenim var, bir okuldan başka bir okula geçmek için hiçbir yol yok dediler ve o dedi ki ben bu yolu bulurum. Bir portfolyo hazırlayacağım. Çok güzel bir portfolyo olacak ve beni reddedemeyecekler dedi. Ve gerçekten de bütün tasarımlarının bulunduğu bir portfolyo hazırladı. O okulun kuruluna gitti, gösterdi. Ve onun için bir değişiklik yapıp onu aldılar o okula. Yani portfolyo gerçekten bence çok önemli. Yani insanlara görsel olarak neler yapabildiğini gösteriyorsun onunla. Yani ben şunu iyi yaparım, bunu iyi yaparım dediğin zaman insanlar anlamlandıramıyor, gözleriyle görmeleri gerekiyor. Bunun için portfolyo... Çok önemli grafik tasarım için yani.
0: Peki şey tasarım yaparken ne tarz programlar kullanıyorsunuz?
1: Kullandığım üç program var benim şu anda. Ee, Photoshop zaten Allah'ın emri. Herkes kullanır Photoshop. Mesela mizampaj yapmak istiyorsan, foto manip- manipülasyon yapmak istiyorsan, fotoğrafla uğraşmak istiyorsan Photoshop'u kullanıyorsun. Pek çok yerde kullanabiliyorsun. Yani çizerler de Photoshop'u kullanıyorlar. Çok geniş bir program, güzel bir program. Aynı zamanda Illustrator diye bir program var. Bu da böyle daha çok vektörel, daha geniş çaplı çalışmalarda kullanılıyor. Ee, animasyon, ilustratörler falan bunlar e, animasyon çalışanları, ilustratörler falan genelde e, Illustrator kullanıyorlar. Aynı zamanda bu Illustrator'da web sitesi arayüzü de hazırlayabiliyorsun, Photoshop'ta da hazırlayabiliyorsun. O da çok geniş bir program. InDesign programı var bir de. InDesign programında da işte dergi, kitap gibi çok sayfalı yani baskıya gidecek şeyleri tasarlayabiliyoruz. Yani grafik tasarımcı bu üç programı bilse aslında yeterli. Ama tabii mesela benim kafamda şu an başka programlar var. Mesela video editleyebileceğim bir program. Grafik tasarıma girmiyor bu ama hani video editlemek de istiyorum hazırlamış olduğum grafik e, tasarım e, hani bu afişlerdi, şuydu buydur onları falan mesela bir video editiyle hazırlayıp sunmak istiyorum mesela. Yine Adobe programlarından e, Premiere oluyor, After Effects oluyor. Bunları da öğrenebiliyorsun bu şekilde.
2: Peki benim aklıma direkt şu geldi. Bunlar okulda öğretilen programlar mı?
1: Grafik tasarımda öğretiliyor. E, ben reklamcılık bölümünde olduğum için bize sadece Photoshop öğretildi. Ben üniversite 2'de oturdum, başına öğrendim yani. Yani dışarıdan da öğrenebileceğiniz programlar bunlar. Kurslarla,
0: internetten,
1: YouTube'dan çok fazla zaten hani konuyla ilgili bilgi var
0: yani. Peki okudunuz çok güzel, mezun oldunuz. Sonra ne oldu, ne yaptınız yani?
1: Ben mezun olmadan önce zaten gönüllü olarak böyle birkaç yere tasarımcılık yapmaya başlamıştım ki işi biraz öğreneyim. Mezun olduğum gibi hemen bir portfolyo hazırladım ve bir ajansa gittim. Hemen o mezun olduğumun ilk ayı sanırım çalışmaya başladım. O günden beri de zaten hiç durmadan çalışıyorum. Ama işte dediğim gibi sevdiğim bir şeyse hep çalışıyorum demek bile mutluluk veriyor. Yani sevdiğim meslekte olmak önemli.
0: Peki yani reklamcılık ya da grafik tasarım mezun olan insanlar... Ne tarz işler yapabilir? Birkaç tane örnek verdiniz ama hani onun dışında hı hı. verebileceğiniz.
1: Ee, şöyle, grafik tasarım o kadar geniş bir alan ki yani aslında mesela dediğim gibi mesela ben kozmetik markası satan bir şirkete çalışıyorum. Onların da grafik tasarımcıya ihtiyacı var. Herhangi bir derneğin de bir grafik tasarımcıya ihtiyacı var. Reklam ajanslarının zaten var. Gazetecilik gazetecilikte Ondan sonra medya kanallarında her yerde grafik tasarımcı olabilirsiniz. Bir matbaada da grafik tasarımcı olabilirsiniz. Herhangi bir şirkette de o şirketin grafik tasarım işlerini yapabilirsiniz. Yani çok geniş bir alan. Herkesin ihtiyacı olduğu bir alan. Ve yani ihtiyaç duyuluyor. İhtiyaç duyulması da bitmeyecek. Çünkü çok fazla da sanala döndük. Hele şu son bir yılda mezun olanların yani işi çok
2: <gülüyor> peki toplumda nasıl algılanıyorsunuz
1: hakkınızda yanlış bilinen veya farklı algılanan bir şey var mı ben toplumda nasıl algılandığımızı mezun şöyle liseden mezun olduğum gibi anladım açıkçası şöyle oldu benim puanım çok iyi bir puandı şeye göre şöyle söyleyeyim yani grafik tasarım alanına göre ben ilk 8 girmiştim ama grafik tasarım seçmek istiyorsam 100 binlerde falan olsam da girebiliyorum mesela. Şimdi ilk 8.000'e girince ben de reklamcılığa girdim. Onun 10.000'le falan alınıyordu. Bana göre iyi bir meslek ve zaten sevdiğim bir meslek olduktan sonra kaç binle girdiğinin de hiçbir önemi yok açıkçası. Ama bana herkes şöyle demişti. Mezun oldum bana dedi ki olsun o da iyi. 2 yıllık mı falan yapmışlardı. Çok aşırı şaşırmıştım. Çünkü genel itibariyle iletişim Fakültesi deyince böyle bir olsun yapıyor insanlar. Onu anlamlandıramıyorum hala. Genelde toplumda algılanış biçimimiz de böyle <gülüyor> maalesef. Ha, bir de şöyle bir algılanış şeklimiz var. Bizim böyle çok çılgın, böyle durduk yerde birden böyle takla atmaya falan başlayacağımız zanneden tipler oluyor bir de. Hani böyle mesleğin çok değişik, çok farklı bir mesleğin var falan diye. Benden hep böyle bir şey bekliyorlar. Oturuyoruz birlikte bir yerde mesela bir çıkış bekliyorlar benden. <gülüyor> o da değişik geliyor mesela.
2: Öyle yani. Peki bize biz e, grafik tasarımı konusunu işleyeceğiz dediğimizde sorular geldi. Gelen <gülüyor> sorulardan bir tanesi e, çok genişti. Grafik tasarım sanat için midir, toplum için midir diye bir soru aldık Instagram'dan. E, ya da sanat ne içindir, farkı nedir diyor. Hmm, bir e,
1: bu soruyu soran kişi Benim beyim <gülüyor> Biliyor cevabını da ondan soruyor
2: <gülüyor> Ben bir şey söylememem yani... Sen cevap vermeden önce <gülüyor> Benim aklıma bu soruyu okunca şey diye geldi Para için değil miydi bu <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de
1: direkt cevabı şöyle verdim Yani grafik tasarım sanat için midir Toplum için midir hiçbiri için değil Grafik tasarım sana işi veren adam için O da cevabı biliyor O yüzden sorduğuna eminim yani <gülüyor>
2: Ki diğer bir soru da e, yaptığınız işe kendi estetik görüşlerinizi ne kadar kata biliyorsunuz? Hani çünkü şimdi bireyin iş, iş yapıyorsun, <gülüyor> e, burada senin estetik e, görüşün ne kadar etkili oluyor?
1: E, şöyle ben işe ilk başladığımda çok büyük heyecanlarla, ben üreteceğim, ben yaratacağım, ben bir şeyler yapacağım, Eseceğim savuracağım havasıyla girdim. Tabii artık 8 yılın sonunda diyorum ki, yani şöyle hem katamıyorsun çok fazla. Karşıdaki ne isterse o oluyor açıkçası. Kattığın şeyi de bazen anlamıyorlar gerçekten. Yani nasıl söyleyebilirim bunu? Katamıyoruz. <gülüyor> yani eğer ki karşısındaki insan seni çok iyi tanıyorsa ve çok güveniyorsa, işlerini de böyle artık görmüş diyor diyorsa ki sen, sen bu işi biliyorsun, başarırsın, sana bıraktım. Öyle insan da çok az. Anca o zaman hani böyle üstüne biraz esip savurabiliyoruz.
2: Peki son bir soru daha almıştık. Orada da çok spesifik bir soru bu. Ee, i̇ki boyutlu animasyon yapmak istiyorum ve bildiğim kadarıyla tam istediğim eğitim veren bölümler yok. En yakın olarak düşündüğüm grafik tasarımı bölümü var diyor hı hı. E, takipçi. Sanırsam freelancer olarak çalışmak için diploma gerekmiyor. Sizce ne yapmalıyım? Grafik tasarım okumanın iki boyutlu animasyon yapmama herhangi bir katkısı olur mu? Soru bu.
1: Ee, şöyle... Animasyon eğitimi veren üniversiteler var Türkiye'de bildiğim kadarıyla çizim, çizgi film ve animasyon eğitimi veriyorlar. Hem üç boyutlu hem iki boyutlu yani animasyona dair her şeyi öğrenebileceğim bir bölüm zaten çizgi film ve animasyon bölümü. Ee, bir bölüm daha tavsiye edebilirim görsel iletişim tasarımı diye bir bölüm var yenilerde çıkan bir bölüm. Son 10 yılda baya güzel ilerledi o bölüm. Ve o bölümde gerçekten animasyon alanında çok güzel şeyler öğrenebilir. Grafik tasarımda da yine aynı şekilde illüstrasyon, animasyon şeklinde eğitim alabilir. Ama dediğim gibi öncelikle eğer ki sadece tek amacı, belirli bir dal, bu bir animasyon yapacağım diyorsa çizgi film ve animasyon bölümü okuyabilir. Ya da görsel iletişim tasarımda bayağı güzel ilerleyebilir yani. Bizim sorularımız bu
2: kadar daha fazla. Evet teşekkür ederiz. <gülüyor> e, kapatmadan önce bölümü e, senin eklemek istediğin, bu bölümü seçmeyi düşünenler için önerebileceğin ekstra bir şey var mı?
1: Yani ben hani kendi bölümümdeki herkese bakıyordum. Herkes böyle gerçekten, e, yani çoğu diyeyim, çok severek, çok mutlu olarak okuyorlardı. E, çevremde de çok fazla gördüğüm bir şey var öyle kafalarımızda bazı kalıp meslekler oluyor ve o kalıp meslekleri seçmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Ama yani kabiliyetinin ne olduğuna bakarak bence meslek seçmelisin. Yani şöyle söyleyeyim sana mesela tekvandocu birini sen gidip bankacı yapamazsın. Adam oturamaz orada yani. Adamın besyo okuması lazım. Yani o yüzden de sanatla uğraşacak bir insan da Burak başka bir şey yapmasın yani sanatla uğraşsın grafik tasarım okusun iletişim fakültesi okusun başka bir şeye yönlendirmek manasız çünkü o illa dönecek dolaşacak yine 10 yıl sonra belki yine o mesleği seçecek yani teşekkür ederim
0: biz teşekkür ederiz Zeynep sen ne düşünüyorsun grafik tasarım hakkında? ya bana bölüm çok eğlenceli geldi bölümde meslek hayatı da Hani sevdiğin iş yapmak ve bunu eğlenerek yapmak çok güzel bence. Yani ben seçebilirim diye düşündüm. Sen ne düşünüyorsun? Yani bence de çok hoş bir bölüm. Ben zaten aklımda birazcık vardı. Arkadaşlarımdan da isteyenler var böyle. İlgim olduğu için resim, tasarım tarzı şeylere kafama yatmaya başladı birazcık daha öyle diyeyim. Evet, bugünkü bölümü burada kapatıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Biz dinlediğiniz için teşekkürler.